0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Jueves de tocar un tema durísimo, durísimo. Es el tema del suicidio. Eh, altísimo el porcentaje de jóvenes que se suicidan. Más hombres que mujeres. Más mujeres lo intentan. Pero a veces al primer intento no. Al segundo no. Y al tercero o al cuarto lo logran y eh, le decía yo a mi compañero Alfredo Romo que eh, aquellas personas que se suicidan pues yo supongo que a veces lo hacen pensando en el daño que van a causar a aquellas personas que están a su alrededor familiares, amigos exnovios, exnovias eh, amantes, en fin eh, bien duro ¿por qué se suicidan? ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo logran? importantísimo y eh, Delia Hinojosa, usted la conoce, psicoterapeuta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, está con nosotros y es que el 10 de septiembre, hace 20 días justamente, se celebró el Día Mundial del Suicidio. ¿Por qué se quitan la vida a las personas? ¿Por qué cada año mueren más personas? Eh, me decía Delia, y ahora nos lo va a ampliar, que es la eh, cuarta Causa de muerte a nivel mundial casi tanto por accidentes, ¿no? Por accidentes automovilísticos sí. de Elena Sí,
2: Sí, las, las estadísticas hablan de que el nivel de gente suicida en el mundo es casi igual al número de gentes que mueren en accidentes automovilísticos en el mundo o el número de gentes que muere en guerra en las guerras o sea estamos hablando de una enorme cantidad de, de número de suicidios. por tal razón la OMS lo declaró como una una cómo se llama un, una epidemia no epidemia una fuerte problema de salud en el mundo a nivel mundial en México el número de suicidios ha aumentado te puedo decir que en el 2010 había un número de suicidios en México de 5.012 suicidios al año y en el 20, en 2020 subió a casi 8.000 suicidios al año. Estamos hablando de un gran número. Ahora, se ha dicho también en, en época de pandemia, desde que subió la pandemia, desde que inició esta, este aislamiento, desde que la gente perdió trabajos, perdió eh, eh, vidas humanas, ha habido un gran número de suicidios. Ha aumentado en gran cantidad el suicidio. Y también se ha visto que el, número de suicidio, el, el grupo de edad que mayormente se suicida hoy en día son un grupo que va desde los eh, 18, 19 años a los 27, 28 años. Quiere decir que estamos en un grupo, si damos una lectura a grosso modo, un grupo de gentes que va desde chavos que están en búsqueda de una identidad profesional hasta adultos jóvenes que salen de la universidad seguramente se ven, este, se ven con dificultades para encontrar un trabajo adecuado, ¿sí?, y también, siga... está, también está dicho que los hombres son los que mayormente, eh, eh, ¿cómo se dice?, ejecutan el suicidio, mientras que las mujeres son las que mayormente amenazan con el suicidio. ¿sí? ¿Por qué? bueno, porque el hombre suele ser más impulsivo, más agresivo, este, además los suicidios en los hombres está estudiado que suelen darse más con ahorcamientos, eh, el, uso de pistola, el, uso, el uso de armas, sí. y la mujer mayormente se suicida con medicamentos, quiere decir que el hombre, en el hombre lo que se ve es que hay un mayor grado de violencia en los actos suicidas que en la mujer, porque se suicidan menos las mujeres probablemente porque también no tienen la fuerza para llegar a ejecutar el suicidio propiamente dicho. ¿No? Ahora, hay muchas cosas que, que, que se han encontrado en el, en el estudio de la gente suicidada. Tú sabías que hay un, hay un centro de prevención del suicidio en Los Ángeles, California, y fue el, el centro que desarrolló lo que se llama... Eh, la autopsia psicológica. Esta autopsia psicológica es un estudio reversible, es decir, es un estudio que se trata de hacer en los últimos seis meses de la persona que ejecutó el suicidio. Esto quiere decir de la gente que ya desafortunadamente eh, se suicidó. Entonces, esta, esta autopsia psicológica nos lleva a hacer como un, un estudio muy minucioso de qué pasó a través de entrevistas de amigos, familia, este, jefes en el trabajo, para ver qué pasaba con esta persona que se suicidó, que lo llevó a ejecutar el acto. Y lo que se ve es que hay tres fases del suicidio. La primera fase es la aparición de la idea suicida es cuando la persona empieza a decir híjole no mejor no vivir este, y se sucede normalmente en una situación de grave conflicto quiere decir la pérdida de un ser querido cuando te diagnostican una enfermedad terminal cuando pierdes un trabajo un nivel socioeconómico al que tú estabas acostumbrado o sea cuando te enfrentas a eso y que tu capacidad de tolerar la frustración y la ansiedad se ve superada es cuando aparece la idea suicida como un recurso como una maniobra dos la fase de la duda que es cuando la persona está como ni lo hago no lo hago y que puede durar el tiempo que o sea no hay un tiempo que uno pueda que yo pueda decirte esto dura no pero es cuando el individuo empieza a pensar en la posibilidad de ejecutar el suicidio. Y la tercera es la fase donde ya está preparando todo para que tenga lugar la de ejecución del suicidio. ¿sí? Pero en cada fase hay como, como mensajes que, que da el que, lo va, el que va a cometer el, suicidio, el, el suicida en potencia. ¿no? Normalmente hay como avisos que se dan, de las personas que están en este proceso de suicidio.
1: Por ejemplo, cuáles, fíjate, Delia, eh, que yo he tenido eh, alrededor en mi círculo eh, de gente cercana o semicercana eh, que sí se han suicidado. Eh, a lo largo de mis 62 años eh, he tenido tres o cuatro personas, algunas muy cercanas y otras menos cercanas, pero queridas que se suicidaron. Pero eh, te digo algo, nunca lo vi venir. Y yo creo que si bien en uno de los casos la familia ya lo había visto venir, ya lo había intentado esta persona varias veces hasta que lo logró, eh, nunca entendimos por qué. Si él era que... Y, y, tomar el camino fácil, pregunta uno, era, ¿me voy a vengar de esa gente que hoy me castigó o que me está haciendo daño o ya no me quiere? ¿O simplemente pensarían que hay algo mejor en otra vida o en otro lado donde quiera que estén, si están que lo que tenían aquí?
2: Sí, todo eso, todo eso se juega. O sea, hay que entender el suicidio como un, un síntoma de patologías más, más severas. ¿no? Por ejemplo, lo que hace rato te dije, está asociado con depresiones de diferente tipo y magnitud, con estados de, eh, de eh, manía. Depresión depresión, estados de manía, en pacientes borderline, en uso de sustancias, en esquizofrenias, en, en duelos, depresiones y duelos, ya lo había dicho, entonces normalmente detrás de la idea suicida ya hay una serie de conductas que uno puede entender o, leer, o buscar leer, tú me estás diciendo, hay gente que yo perdí que ya había tenido varios intentos. Eso uh -huh. ya hablaba de que el paciente estaba mal por alguna razón y que no se atendió. Pero normalmente la gente tiene manifestaciones. Mira, por ejemplo, eh, tienen una idea de ganas de hacerse daño, ganas de desaparecer, una sensación de pues, preferiría morir. Hay cambios importantes en, su, en sus hábitos de sueño e e y alimentación. Hay un retraimiento de la energía psíquica. Es decir, la gente deja de perder, empieza a perder interés por el mundo y su cotidianidad, y empieza a retraerse, empieza a sentirse asocial, puede haber uso y abuso de sustancias, hay un descuido personal. Todos estos son lenguajes, son síntomas o son este, manifestaciones que te hablan de que hay una señal roja, de que algo le está pasando a esta persona.
1: ¿Sí? Eh, leía yo que podría hasta venir con antecedentes familiares, Historia sí. familiar de suicidios. Pero fíjate que estas personas, eh, ninguna que yo sepa, había tenido antecedentes familiares con suicidio.
2: Bueno, ahí, hay, 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 es importante entender que puede haber en tres generaciones anteriores a la tuya. O sea, esto es algo que no es hereditario, no está descubierto que sea algo genético, pero sí es algo aprendido de identificación y que muchas veces no es a tu familia extendida presente, sino muchas veces es, pues yo dicen que mi tío de aquella época, dicen que dijo que dijo que se suicidó. Entonces empieza a aparecer la idea del suicidio como un recurso que puede ser genera, transgeneracional, sí pero es como un recurso que... ¿Qué, ¿Qué pasa
1: por la mente de, de, de estas personas de enojosa? Soy de Guarani y platico con la eh, psicoterapeuta eh, además de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y mucho más. Eh, ¿Qué pasa por la cabeza, por las emociones? ¿Es un problema de químicos? Tú dices borderline. Para recordar borderline es aquella persona eh, aquellas personas que eh, pierden el control y se les bota y de repente se vuelven súper agresivas, ¿qué otros síntomas tiene el borderline? Emociones de tristeza, depresión, pero de repente mucha alegría y emoción, y quizá el uso de sustancias o de drogas o de alcohol.
2: Sí, son, las personas borderline en especial son, tienen toda esta sintomatología, es decir, tienen una sintomatología muy florida que va desde estados emocionales que van, brincan de un polo a otro, es decir, estar alegres, maníacos, depresivos, hay una enorme sensación de vacío, hay una enorme sensación de depresión, hay una necesidad imperiosa de estar acompañados, hay, ya te dije, el uso de sustancias, este, y bueno, todo esto hace el borderline, una falla en el control de los impulsos severa, una dificultad de las relaciones interpersonales severa. Entonces son personalidades muy difíciles que a veces en estados de crisis pueden llegar a ejecutar un suicidio.
1: Cuando dices personalidades muy difíciles y, y antes de salir a noticias e informe vial, eh, ¿qué son esas eh, situaciones difíciles de las cuales hablas?
2: Hay poca tolerancia a la frustración, mal manejo de sus afectos, son, suelen ser muy impulsivos, suelen ser muy erráticos, por lo cual una persona que convive con ellos, pues son de esas personalidades que las tienes que tratar con pincitas para no frustrarlos, ¿sí? Difíciles de entrar en contacto con ellos.
1: O sea, no de entrar en contacto, primer contacto, sino de poder controlar sus estados o poderlos eh, abordar en, 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 estas, en situaciones de crisis, te refieres, eh, Belia Hinojosa está con nosotros, estamos con un tema bien fuerte que es el del suicidio y eh, haciendo un resumen aquellas personas que tienen síntomas o que sufren borderline, es decir, que pierden el, los estribos fácilmente, que eh, se enojan muchísimo que cambian de estado de ánimo, de la alegría, el enojo, que pueden explotar instantáneamente y sobre todo si están consumiendo alcohol o drogas, pues más rápido y más fuerte es la explosión del cohete. Eh, eh, gente que tiene enfermedades, que tiene un antecedente, eh, enfermedades crónicas o que tiene antecedentes familiares, entre otros, son propicios a... Eh, bueno, no son propicios, porque no todos los que tienen eso, Delia, eh, eh, se quieren suicidar. Mucha gente lo tiene, pero no se quiere suicidar. O sea, ¿quiénes sí. son propicios a suicidarse? ¿Qué? O sea, además de tener el, el síntoma borderline o de consumo de drogas o alcohol, o eh, eh, ser borde, eh, ser, tener una enfermedad crónica o algún antecedente, ¿cuál es el, la llave? que podría abrir la mente o el corazón de todas aquellas personas que se suicidan, es decir, que tienen similitud.
2: Mira, qué bueno que, que lo que, que apuntas a es, la atención a este a este foco, porque no todos los borderlines intentan suicidarse. Ya,
1: claro. También
2: es importante, no todos los depresivos caen a ese grado, a ese nivel de actuación grave, ¿no? Es decir, no todos Pueden llegar allá, pero en este tipo de patologías es más común que se presente la ideación y la ejecución del suicidio. Sí, ahora, ¿Qué motivaciones surgen en estas personas? Bueno, primero lo que podemos ver es que hay una estructura de personalidad, una capacidad de autocontrol, si tú le quieres llamar, de juicio, raciocinio, de comprensión, de lógica, que está siendo merramada por la enfermedad emocional, ¿sí?, por ejemplo, una persona que le acaban de dar un diagnóstico grave o, la, o lo que hace ratito me contaba, no el caso de una chica de 23 años que sufre una histerectomía radical y saliendo del hospital va a casa de los padres y se toma... Bueno, el... no, no,
1: fue, no fue tan así saliendo del hospital, habían pasado ya algunos años y un día va a casa de los padres y antes de, no, antes de ir a casa de los padres se, se intenta suicidar en México y luego la llevan a casa de los padres y ahí se suicida.
2: Pero bueno, aquí vemos que su problema emocional inicia con la histerectomía y los cambios hormonales, ahora qué significa para una mujer de 23 años perder su aparato reproductor, es decir, uno, una mujer tiene muy puesta su atención en la posibilidad de ser madre, ¿no? es decir, tiene un significado muy importante el órgano uh -huh. reproductor en la mujer y la pérdida también significa una pérdida muy importante que esta chica, esta chica no la trabajó y creo que ahí eso la llevó a vivir una depresión, un duelo no superado por esta pérdida física y seguramente esto propició algún desequilibrio emocional más intenso, ¿no? porque lo que sí se ha visto es que dentro de las múltiples motivaciones que pueden llevar un acto suicida, lo que más se ha visto en estas autopsias psicológicas es la desesperación por no alcanzar ciertas metas o objetivos planeados, una conducta de huida o una vía de escape ante ciertas situaciones que generan mucho conflicto. Es una forma de llamar la atención también es una forma de llamar la atención y una sensación de que vivir es penoso, doloroso e irresistible, que es situaciones que han vivido, personalidades que han vivido múltiples traumas, ¿no? Y una quinta es el, la soledad y el aislamiento, y ojo con esto, porque hoy en día también los números de personas solas en el mundo, a nivel mundial, es altísimo, a tal grado que esto, esto, esto ya se está considerando también una época, una epidemia, un problema de salud y ya hay incluso políticas públicas que tienen el ministerio de la soledad. Muchos hay países e europeos como Inglaterra, un, un país de Europa, Europa del Este que tiene el ministerio de la soledad, que es como secretarías que se dedican únicamente a atender todas las dificultades que tienen las personas que viven solas, ¿sí? Oye, o sea, eh,
1: a, a, además de y que de estas vivir... personas
2: sol, solas pues mm -hmm. también tienen gran posibilidad de terminar en el suicidio.
1: Sí, Quisiera yo mencionar que eh, más, más alto es el índice también de, de, de jóvenes entre 15 y 19 años que eh, se, se suicidan o intentan suicidarse y luego de ahí creo que hasta 60 en adelante, ¿no?
2: Sí, eh, se ha visto que el suicidio últimamente en años recientes es, es, es es, eh, es planeado, hay ideación suicida desde, el, se ha descubierto que de los 18 a los 27, 28 años, ¿sí? Hay el mayor índice de intentos de suicidio, aunque el mayor número de suicidios ejecutados son entre lo, en, en, el, en la edad de los 60 años, siendo mayor el número en hombres que en mujeres. Así es, ¿sí? sí
1: Dijo que fue Es
2: fuertísimo, sí, sí, es fuertísimo. Ahora, ¿cuáles son las fantasías de suicidio? Exacto, esa era la pregunta. Coinciden en el suicidio, que fue algo que me preguntas. Es sentimientos de desesperanza o de impulsividad muy fuerte, algún trastorno psiquiátrico y acontecimientos vitales que predisponen al acto suicida. ¿Sí?
1: Eh, a ver, otra vez ese último, por favor.
2: Eh, con la fantasía del suicidio coexisten diferentes eh, factores como el factor de sentimientos de desesperanza, inutilidad, algún, algún trastorno psiquiátrico y tres acontecimientos actuales, pérdidas, duelos, este, una noticia, una pérdida de salud, una pérdida de un ser querido, una pérdida de trabajo, una pérdida de estatus, como lo dijimos hace rato.
1: ¿Un castigo a, a la gente que la rodea, le rodea?
2: Sí, también puede ser. O sea, puede ser,
1: me suicido porque estoy enojado y porque perdí el control y me, estoy tan acelerado, tan drogado, tan alcoholizado y me enojo que me tomo eh, pastillas y me voy a ver, a ver si me muero. ¿Realmente desean morirse o solamente desean llamar la atención? Pregunta uno. Pregunta dos. Estoy tan desesperado que el túnel está negro y que no tiene final que entonces... Eh, eh, mi final es eh, morirme. Continúo platicando con la doctora Delia Hinojosa. Ella es psicoterapeuta. Eh, tiene un título larguísimo, se lo a leer, porque por más que quiero y pasan los años y, 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 y la entrevisto, no me lo... Psicoterapeuta, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y otra, eh, otro, dijiste otro título hace rato también, ¿verdad, Delia?
2: Doctor en psicoterapia. Ah, y psicoanalista, psicoanalista ah, sí. de niños y adolescentes, con especialización en
1: niños y adolescentes. Ok, y eh, estábamos eh, platicando eh, acerca de qué, eh, cuáles son los detonantes del de, de, suicidio, eh, cuál es el detonante para que un joven, un niño eh, de, o un adulto, porque va entre 15 y 19 años, ahorita el más alto número de suicidios, y después de 60 quizá por soledad, o porque ven un futuro incierto, pero estábamos viendo eh, que, que a veces no, no hay tratamiento, o no se sabe del tratamiento, o, o no saben a quién acudir, ni sabemos como familiares a quién acudir, Delia.
2: Sí, bueno, hoy en día hay muchísimos lugares, este en donde se puede acudir los sistemas, el sistema de salud tiene la línea de atención al suicidio, tiene todo un programa de atención al suicidio. Hay el mejor lugar para poder asistir es con un terapeuta especializado, con un psiquiatra que puedan hacer una buena evaluación y por tanto un buen tratamiento. Pero aquí lo más indicado eh es que los padres de adolescentes que ven a que sus hijos están con alguna de estas manifestaciones que comentamos al principio del programa, que repito, que es una sensación de desesperanza frente a la vida, la pérdida de interés por las cosas que normalmente le interesaban, un descuido en lo personal, gente que está haciendo muy que, se, que tiene conductas de riesgo, gente uh -huh. que con uso y consumo de las drogas, gente que ha tenido el eh, un diagnóstico eh, grave, gente que está sometida a eh, situaciones de origen de pérdida pues es importante que se observen más allá, más, más aún cuando tienen algún trastorno psiquiátrico que predispone a estas ideas como la depresión como es eh, duelos, como es los trastornos borderline, los trastornos adictivos, como es la esquizofrenia.
1: El bullying y el ciberbullying
2: el bullying y el ciberbullying son factores que predisponen mucho al suicidio. Y esto está visto en adolescentes. Otros factores de riesgo son embarazos en adolescentes. Es el bullying y el ciberbullying. Me hiciste acordarme de una película muy buena que es después de, después de Sofía. Que uh -huh. es una película mexicana buenísima. Que pueden ver cómo es el bullying y el ciberbullying que lleva a un adolescente, a un adolescente
1: al suicidio. Oye, yo recuerdo eh, aquellos casos de jovencitas que por alguna razón el novio les tomó fotos desnudas, o semidesnudas, o ellas se las mandaron al novio por andar jugando. Eh, sexting,
2: se llama sexting.
1: Sexting. sexting. Y resulta que estos chavos, por lucirse, se la compartieron al amigo y el amigo, al amigo, de repente toda la población escolar lo sabía y era terrible para la niña y peor aún, no sabían cómo decirle a los papás. El miedo, eh, tenían dos miedos, el miedo de lo que iban a decir sus papás y el miedo a la burla que recibirían al día siguiente en la escuela y cómo las verían. Eh, esas niñas se fueron de México algún tiempo. Eh, y, y, y fíjate el daño que hicieron estos jóvenes al, al difundir aquellas imágenes, que te aseguro que no pensaron que llegaría a esos niveles.
2: No, 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 la gente no piensa muchas veces en el daño que va a causar, pero produce daño. Ahora, este, esto del bullying, el ciberbullying, afortunadamente ya hay políticas públicas para regularlo y que... Y que no es condenar, pero sí castigan seriamente a la gente que hace bullying y le hace daño al, a otros, ¿no? O sea, eso lo, lo subrayo porque es importante y ha sido un regulador para este tipo de conductas en la adolescencia, ¿sí?
1: ¿Qué hacer en forma inmediata? ¿Cómo ayudar en forma inmediata? Eh, nos queda un minuto Delia Hinojosa. Eh, ¿Cómo ayudar?
2: mira, eh, la ayuda tiene que ser en dos vías. Primero, la vía para prevenir el suicidio, que es buscar la atención especializada, psiquiátrica. Muchas veces se requiere internamiento psicológico, tanto del paciente como de la familia. Dos, la atención que se da a las familias o a los seres queridos que quedan después de que se ejecutó el acto, pues es una tensión familiar porque la gente suele quedarse con muchísima culpa, les cuesta muchísimo más trabajo elaborar el duelo y es un sentimiento de, de culpa muy fuerte así, frente, a, frente a la pérdida del ser querido. Entonces, Pero culpa también es, la,
1: que, la que siente el ser querido que se queda
2: por eso, es a los familiares que, se, que, que sobreviven digamos al suicida hay que atenderlos porque es una culpa hay una dificultad muy seria para elaborar la pérdida de, claro. de la persona que se fue, normalmente fue si mucha culpa
1: sobre todo si son hijos y si perdieron al papá o a la mamá eh, híjole que qué fuerte hay grupos, para esos niños
2: hay grupos de apoyo muy buenos también que, que de gentes que han perdido de, de que se les ha suicidado algún miembro, eh, algún, algún familiar, y son grupos de apoyo que también hacen una tarea muy importante. Yo los recomiendo mucho.
1: Oye, Delia, se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Dónde te pueden localizar y dónde están esos grupos de ayuda?
2: Mira, no te tengo localizado, pero si me escriben, yo les puedo conseguir alguna dirección, pero me, me pueden escribir, el, mi correo es Delia Hinojosa. Delia 20, con D de dedo.
1: Delia, Delia con
2: D de dedo. Hinojosa con H, 29, número, arroba, yahoo.com.mx.
1: Ahí tú puedes ayudarlos. Y si no, escríbanos a nosotros. Y yo con mucho gusto le, le oriento y le comparto la información a Delia para que les ayuden. Eh, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias bueno, por, por ayudarnos con esto. Muchas
2: tema. gracias, Edi, en lo que puede ayudar, ya sabes. Aprovechemos que todavía estamos el último día de septiembre.
1: El último el día. Híjole. Bueno, yo eh, voy a ya con Yasmina, con Yasmin Jalil, ya la tenemos en la línea y, y no se pierda porque va a hablar de lo de la estatua de Colón. Eh, Yasmin Jalil, usted la conoce, periodista que además anda viajando por todo el mundo, eh, presentadora de noticias desde hace muchos años, ahora toca un tema que me parece muy interesante, eh, ella fue también galardonada con Premio Nacional de Periodismo en 2015 y ha publicado diversos libros, y ahora eh, toca eh, un tema que está... ...candente, y es el, el retiro de la estatua de Colón en la Ciudad de México. Yo no sé qué piensa usted de la estatua de Colón. Yo eh, creo que el retirar eh, una, una estatua no nos hace ni más mexicanos, ni más españoles, ni mejores ciudadanos, ni nada. Simplemente estamos quitando eh, un reconocimiento de una estatua muy valiosa, además que se eh, hace en honor a quien descubriera América. Entonces, eh, como bien dijo Zunzunegui, si retiramos pues retiremos el español, retiremos la comida española, eh, retiremos lo que nos trajo el occidente, que es la ciencia, la medicina, la tecnología, y rechacemos todo. Y, y de, ahora, de ahora en adelante, pues enseñemos... Eh, en las escuelas eh, dialectos indígenas y tratemos de comunicarnos por dialectos indígenas con el universo, o bueno, con el mundo. Eh, creo que esa medida es una medida populista, absolutamente populista y clientelar, pero vamos a ver qué dice Yasmin Jalil, y claro eh, ahora las sustituciones por mujeres que eh, se levantan en protesta por la desigualdad y por eh, a veces maltrato, por violencia, por eh, abuso, eh, que eso pues también merece una, una estatua, ¿por qué no? Eh, merece un homenaje el, la mujer, pero eso no implica que quiten una por otra y Yasmín Jalil ha hecho un reportaje al respecto, así que Yasmín me da mucho gusto eh, poder eh, compartir contigo después de tanto tiempo y aunque
0: sea por Zoom. Miedo y querido, a mí también me encanta platicar contigo, sabes lo mucho que te quiero y te admiro, y sí, bueno, es un tema de lo más yo voy a intentar ser lo más objetiva posible, les voy a poner como todos los puntos para que ustedes tomen una decisión, pero efectivamente el gobierno capitalino a unos días del aniversario del arribo de Cristóbal Colón a América decidió quitar esta escultura, que en realidad es un monumento, ¿no? O sea, no, no es que se pueda quitar nada más la escultura y dejar el, la parte de abajo la base se tendría que quitar todo por completo porque si no sería una mutilación y además un permiso especial del INAC para poderla eh, cambiar de, de sitio, ¿no? Entonces, bueno, ellos deciden, el gobierno capitalino decide quitar esta escultura precisamente por lo que tú decías, se ¿eh? han venido dando una serie de manifestaciones de feministas también, de anarquistas, de encapuchados que pues han destrozado muchos de nuestros monumentos y ese es otro tema muy polémico del cual también en este espacio hemos platicado, ¿no? Ellos dicen, vamos a restaurar este y vamos a evitar que en estas nuevas manifestaciones vayan a terminar por completo con la escultura. Se la llevan y después deciden que la van a, a reemplazar por la de una mujer indígena, que además decidieron que un artista, Reyes, uh -huh. eh, la iba a hacer, eh, si bien recuerdas, iba a ser una tlali, que hasta mostraron como esta figura y se recaudaron alrededor de 60 mil firmas de mucha gente del medio de la cultura diciendo, oye, ¿cómo es posible que un hombre mestizo y blanco sepa cómo representar a una mujer indígena? Entonces, también por eso hubo polémica. Al final decidieron que él no la iba a hacer y que lo iban a someter a votación. Hablando de firmas, también han entregado 10 mil firmas eh, pidiendo que repongan y que pongan otra vez la escultura de Cristóbal Colón, ¿no? Que como tú dices... Poner una escultura de las mujeres indígenas para honrarlas, para reconocerlas, no implica necesariamente que tengan que quitar parte de nuestra historia de la Ciudad de México porque esta escultura es eso, es parte de, de nuestra historia. Desde 1877 la trajeron de París. Es de un artista de Charles Codier que es reconocidísimo, de los mejores del siglo XIX eh, en Francia. Y, y bueno, pues es parte de nuestra historia. Igual que Cristóbal Colón, que al final del día, pues es un personaje que mucha gente decía, pues qué mal le vieron a Cristóbal Colón, es un personaje que, aunque también polémico, porque uh -huh. de cosas quizás negativas, es que sí llegó a colonizar, sí eh, se le acusa de violento, eh, sí era un capitalista, porque al final del día, pues eh, Colón era un descubridor que quería generar rutas para comercio, ¿no? Que es un poco la antítesis de lo que nuestro gobierno actual quiere hacer, ¿no? Capitalista, eh, ambicioso, eh, pues sí, llegó a, a maltratar y a esclavizar a los indígenas, sin embargo también tiene un... Otro perfil completamente admirable, una dualidad en donde, oye, le abrió los ojos al mundo, descubrió América. Eh, fue un, un hombre, la verdad, que muy, muy culto, que tenía, híjole, pues era un empresario, era navegante, era cartógrafo, almirante, eh, virrey, gobernador, en fin. Es una figura muy polémica, sin embargo. La parte negativa tampoco implica por qué quitarla, dirían muchos, ¿no? O sea, podrías dejar el monumento y poner en otra glorieta, que no sea la glorieta de Colón, un reconocimiento a las mujeres y a las mujeres indígenas en, en específico. Ahora bien, tú decías, oye, pues quitar esta escultura o este monumento no va a ser que se acabe la comida española o no nos va a ser que se nos quite todo todas estas raíces que tenemos europeas, porque es parte de nuestra historia. Pero lo más importante yo diría, que sabes que soy una feminista empedernida, es que quitar esa escultura y poner una escultura de una mujer indígena no va a hacer que se resuelva el problema que tenemos en México de feminicidios, de violaciones, de machismo y de los números que tenemos que son drásticos, que somos de los prim países primer lugar en violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, más que poner una escultura que es como una aspirinita, ¿no? como una tantito, te voy a dar a tole con el dedo, pues lo que se tendría que ver es cómo resolver el problema real que hay para que no tengan que salir las mujeres a destruir toda nuestra ciudad. ¿no? Es, es un poco mi opinión.
1: Eh, Yasmín Jalil, usted la conoce, periodista que además anda viajando por todo el mundo, eh, presentadora de noticias desde hace muchos años. Ahora toca un tema que me parece muy interesante. Eh, ella fue también galardonada con Premio Nacional de Periodismo en 2015 y ha publicado diversos libros. Y ahora eh, toca... Eh, un tema que está candente y es el del retiro de la estatua de Colón en la Ciudad de México. Pues fíjate que, eh, por ejemplo, eh, el director del Fondo de Cultura Económica, magnífico escritor Paco Ignacio Taigo I, hijo eh, de él, si mal no recuerdo, eh, de orígenes, eh, si mal no recuerdo, él también... Eh, nacido español, pero quizás estoy equivocado, pero su padre, don Paco Ignacio Taibo I, gran personaje, gran escritor, también de origen español, y por lo tanto él es de origen español, entonces, eh, eh, o, o Claudia Sheinbaum, de origen judío, eh, entonces, ¿cómo puede ser que quiten la estatua de Colón, pero se quede eh, la jefa de gobierno que es de origen judío y que muchos de los funcionarios de gobierno tienen eh, abuelos de origen extranjero, casi todos de origen español. Eh, entonces, ¿cómo puede ser que estemos peleando contra eso eh, cuando lo que nos rodea eh, es un, en México, es un país de inmigrantes que se formó, Claro, con la cultura eh, autóctona de las diferentes regiones del país, pero con eh, los que llegaron en 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, los que llegaron a Monterrey, los que llegaron a Guadalajara, Coahuila, eh, que todos vienen de, de origen español. Entonces, es, es rechazar una historia, es rechazar nuestros orígenes, los orígenes del país.
0: Claro, estoy. la verdad es que estoy de acuerdo contigo, ahora. No es que la vayan a quitar, hay, hay que ser muy precisos. Lo que van a hacer es que la van a mover del lugar. Lo que quieren hacer es ponerla en un parque de Polanco y en este lugar en específico poner esta escultura de una mujer indígena. Pero yo insisto, bueno, ¿por qué no poner las dos cosas? No, no queremos decir, ah, no, no estamos a favor de poner una escultura de una mujer indígena. Claro, yo claro que estoy a favor de hacer. Hacerlo Me parece una extraordinaria idea. Sin embargo, eso no implica nada. ¿Me explico? O sea, poner una esculturita de una mujer no quiere decir que se van a arreglar los asuntos claro. con los cuales se han manifestado. Y quitar o sustituir la, el monumento de Cristóbal Colón, que, que también, hay que decir, tiene que quitarlo completo, ¿eh? porque no lo pueden dejar así, poner arriba eh, a, a la, la escultura de una mujer indígena, porque es un monumento y lo tienen que mover entero, y con permiso, que todavía no se ha dado. Eh, pero quitarlo, sustituirlo, no nos va a hacer que, 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 sea, que se modifique la historia, no y, y lo que sí creo yo que se va a hacer es que se va a generar más polarización todavía de la que ya hay en el país, porque hoy en día tenemos un México completamente dividido, eh, con gente muy agresiva, con gente que está unos en contra de otros, los fifís contra los chairos, los chairos contra los fifís, y más bien lo que tendríamos que buscar es lo contrario, porque lo que queremos acabar es justo con esa violencia, ¿no? Entonces, es correcto. Más bien lo que tendrían que hacer es decir, bueno, poner una escultura, pero también vamos a hacer programas, pero también hay que buscar, educar a, a nuestras hijas y a nuestros hijos para disminuir esto, hay que eh, dar medidas, no sé, hay muchísimas cosas y muchísimos programas que se deben de hacer para disminuir con esta, con esta violencia, que es lo que había, que las mujeres dejaran de manifestarse y que les dieran su lugar, ¿no? que nos dieran nuestro lugar. Ahora, precisamente ayer también hubieron muchas manifestaciones por el tema del aborto, que es algo también muy polémico que se ha dado. Las, las eh, feministas que estuvieron marchando ayer decían que estaban a favor de, del aborto y todas estas vallas que pusieron en, justamente en ese monumento también las empezaron a atacar y a rayar y arriba de este monumento pusieron una figura de una mujer que ellas decidieron que iban a poner. Entonces, pues también son manifestaciones. Yo digo que es una eh, guerra o una batalla cultural que tiene muchos tintes políticos. No digo para nada que Cristóbal Colón fuera 10 eh, el hombre perfecto, pero la verdad es que yo en lo particular sí admiro eh, un, una gran parte de su perfil. Entonces creo, no creo que deberíamos de tratar de borrar esa parte de la historia de la Ciudad de México. Me
1: parece, me parece maravilloso que pongan artistas eh, eh, indígenas con imágenes indígenas y de la cultura bellísima de los indígenas de nuestro país de las diferentes regiones norte, sureste, eso me parece estupendo pero cuando tú quitas algo provisional en México, lo provisional se queda eterno, es permanente hasta eh, los eh, bloqueos de las calles se quedan permanentes los baches son permanentes eh, yo creo que hay cosas más importantes a qué dedicarles que a ese tipo de cosas, Yasmin Jalil
0: Claro, como arreglar, por ejemplo, el problema real, que es que somos el primer país con feminicidios, con violaciones a mujeres y a niñas chiquitas, que cuando fue la pandemia, lo platicamos en este espacio, se disparó la violencia dentro de las casas. Eh, bueno, en México, siete de cada diez mujeres por su pareja dentro de su hogar, o por el papá, o por el hermano. Entonces, eso sí es un problema que tendrían que estar viendo y arreglando, porque por eso es que están saliendo las mujeres a manifestarse, ¿no? Para que quiten una escultura o un monumento y pongan la figura de, de una indígena, ¿no? ¿Ese claro. Es un tema.
1: Bueno, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te localizamos?
0: Mi querido Eddie, en todas mis redes sociales, arroba Yasmín Jalil, Yasmín es Y, A, Z, M, I, N, J, L, I, L.